0: Hey und herzlich willkommen zum Scribble-News-Podcast. Mein Name ist Jennifer Givi und bei mir heute in unserem virtuellen Studio ist Jonathan Widder. Hallo Jonathan! Hi Jenny! Und das hier sind unsere Themen. Wir haben Singapurs Erfolgskonzept für bezahlbaren Wohnraum, dann kann Architektur zur Resozialisierung beitragen und zum Schluss CO2-neutraler Beton mit Pflanzenkohle. Gehen wir zu unserem allerersten Thema, Singapurs Erfolgsrezept für bezahlbaren Wohnraum. Ähm, das ist ein sehr interessantes Thema. Der Teaser dazu, obwohl Singapur eine der teuersten Städte der Welt ist, besitzen 80 Prozent der Bevölkerung Wohneigentum. Durch subventionierte Preise und günstige Finanzierung ermöglicht der Staat aus sozial schwächeren Familien den Kauf einer Wohnung. Da kann man doch fast denken, ist das dann so eine Art Wohnungsglück, denn in Großstädten wird ja bekanntlich eigentlich immer enger mit bezahlbarem Wohnungsraum. In Singapur ist das anders, Jonathan. Wieso denn? Wie ist das denn dort?
1: Genau, in Singapur ist es ganz anders. Man denkt ja immer, hier in Deutschland, man wäre dem so ausgeliefert. Ja? Ist man natürlich auch, ja, vor allem weiß man uns nicht, das gibt, was es in Singapur gibt. Aber es ist nicht abwendbar und man muss auch nicht unbedingt gleich alles verstaatlichen, sondern Singapur hat einen interessanten Weg gefunden, zumindest um die Wohneigentumsquote zu erhöhen. Also da geht es nicht ums Mieten, sondern erstmal nur ums Besitzen, Haus kaufen, Wohnung kaufen. Dafür aber hat Singapur einen interessanten Weg schon vor einigen Jahrzehnten direkt nach der Staatsgründung haben die so eine staatliche Agentur eingeführt, die gerade auch sozial schwächere Familien dabei unterstützt, Wohnraum zu kaufen. Das heißt, es gibt subventionierte Preise, günstige Finanzierung und dadurch haben jetzt 80% Prozent der Bevölkerung Wohneigentum. Die sind äh, Besitzer von Wohnungen oder Häusern. In Singapur wahrscheinlich eher Wohnungen, tut aber nichts zur Sache. Und in Deutschland sind es ungefähr 50 Prozent. ja, Und das ist schon ein großer Unterschied.
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte irgendwas auch gelesen bei Singapur, dass man gerade als Student, wenn man zum Beispiel auf Wohnungssuche ist, kann man entscheiden zwischen sogenannten HDB-Wohnungen oder Condor-Wohnungen. Sind diese HDB-Wohnungen denn dann vergleichsweise ungefähr so etwas wie in Deutschland der soziale Wohnungsbau?
1: Ja und nein. Also die HDB-Wohnungen sind es tatsächlich, um die es geht in diesem Artikel von tagesschau.de, auf dessen Grundlage wir hier jetzt sprechen. Es sind aber keine Sozialwohnungen, sondern es sind tatsächlich eigene Wohnungen, in denen du machen kannst, was du willst. Der Staat unterstützt sich nur dabei, die zu kaufen. Und äh, Sozialwohnungen sind ja was anderes. Ja, Die gehören dir nicht und du kannst da auch nichts irgendwie baulich verändern oder sowas. Die sehen auch alle gleich aus. und Genau, also es ist ein sozialer Ansatz, aber es ist nicht in unserem Sinn sozialer Wohnungsbau.
0: Mega, ab nach Singapur, oder? <lacht> Wenn man das so hört. Ja,
1: ja, könnte man schon denken. Vor allem, es gibt auch noch einige andere Konzepte, die da offenbar mitgedacht werden. Ich habe früher immer gedacht, Singapur, so ein Stadtstaat mit vielen Hochhäusern. Also ich war nie da, ja, so aus der Ferne. Kann auch irgendwie nicht so toll sein, aber mittlerweile denke ich schon, es ist ganz interessant. Also, ich zitiere jetzt mal aus dem Text von äh, tagesschau.de. Moderne HDB-Wohnanlagen sind luftige Hochhausbauten mit grünen Innenhöfen, beinahe schon Ministädte mit Spielplätzen, Arztpraxen, Garküchen, Einkaufszentren, Kindergarten und Begegnungsstätten, auch ganz wichtig. Äh, jede HDB-Anlage hat auch einen Bunker für einen Kriegsfall. <lacht> ja, da können wir jetzt auch wieder davon lernen, aber das ist ein anderes Thema. Und äh, die Regierung sorgt auch für eine ethnische Durchmischung. Das ist auch wichtig hier, ja, auch im sozialen Wohnungsbau, den wir haben. Wäre es eigentlich wichtig, da auch schon allein Sozialwohnungen, und andere Wohnungen mehr zu wischen. Dann geht es weiter, ich lasse ein bisschen was aus und weiter geht's hier. Und natürlich fügen sich die HDB auch in das städteplanerische Gesamtkonzept von öffentlichem Nahverkehr und Grünanlagen ein. Kein Singapurer, so bestimmen es die Regeln, soll mehr als zehn Minuten Fußweg bis zum nächsten Park zurücklegen müssen. Das ist auch interessant, das lässt mich an die an die 15-Minuten-Stadt denken, wo alles in 15 Minuten erreichbar sein soll. Hier geht es jetzt nur um Parks, aber. Um, auf jeden Fall ist einiges mitbedacht in diesem Großkonzept, sind ja fast schon mehrere Konzepte, die da ineinander greifen. Auch das macht alles Sinn, genau. Auch wenn es hier in unserem Beitrag jetzt äh, oder in dem, den wir hier diskutieren, in allererster Linie um die Finanzierung geht oder äh, wie der Staat eben den Menschen und den Familien mit eher schwächerem Einkommen hilft, sich eine Wohnung kaufen zu können.
0: Ja, also ähm, das ist auf jeden Fall spannend mit diesem städtischen Gesamtkonzept. Das, ist, das klingt sehr, sehr durchdacht. Da denkt man jetzt so, oh ja, da kann man schon mal hinziehen oder möchte man wohnen. Aber natürlich ähm, hat äh, alles immer so seine zwei Seiten. Ne? Also städtekonzept technisch ist es super. Singapur ist ja aber auch das Land, was zum Beispiel unter anderem auch noch die Todesstrafe hat. Oder, Jonathan?
1: Es sieht so aus, genau. Also genau, ähm, ja. Äh kenne ich mich mit Singapur ehrlich gesagt auch nicht aus, aber wir haben es jetzt gerade kurz gegoogelt, es scheint schon so. Ob jemand da hinziehen will, muss jetzt <lacht> jeder für sich selber entscheiden, aber es geht ja erstmal hier um das Wohnungskonzept und es geht ja jetzt auch nicht äh, nur darum, dass alle nach Singapur sollen, sondern eben auch umgekehrt, dass wir uns ein bisschen was davon abschauen sollen. Ja, eben, wir, ganz
0: genau. Dass ist das also, eigentlich
1: das höchste Zeit wird, dass wir hier was ähnliches machen, weil also wir waren in der, vor ein paar Jahren in der Situation, wo wir uns eine Wohnung kaufen wollten und mehrere Freunde, Bekannte von uns auch und man hat einfach immer wieder festgestellt, wie, wie schwierig es ist oder wie hoch die Hürden sind. Ja, Also sowohl ja. Äh, die Finanzierung und die Bonität, Bonität die du brauchst, ja, um überhaupt so ein Darlehen zu bekommen, als auch das Eigenkapital, das du brauchst, um ein Darlehen zu bekommen. Und dann frage ich mich, habe ich mich schon gefragt, okay, wozu gibt es jetzt eigentlich den Staat, ja? Also.
0: Der das ja eigentlich regeln sollte. Du bist
1: abhängig von den Banken, ja. Du musst sehr viel haben oder verdienen. Eigentlich beides. Du musst viel haben und, und noch einiges verdienen. Und warum hilft der Staat eigentlich nicht, ja? Also er hilft auch bei so vielen anderen Sachen, Er müsste das ja eigentlich nur garantieren. Und er könnte, wenn es nicht klappt, dann würden dem Staat der ja im Zweifel halt äh, die Wohnung gehören, ja, die er da deren Finanzierung er da fordert. Also schien mir eigentlich nicht abwegig und ich fand es immer ein bisschen komisch, dass da nicht so viel oder eigentlich fast gar nicht drüber gesprochen wurde in Deutschland. Ja, also,
0: ja, also das ist schon so ein Punkt. Ne? Also ähm, hier geht es ja in, in Singapur, dass äh, diese Eigentumswohnungen ja wirklich auch subventioniert sind durch den Staat. Und bei uns ist es ja so, dass da, klar, eigentlich sollte es Aufgabe des Staates sein, aber vieles ist ja doch Privateigentum und in privater Hand. Und da ist es dann ja natürlich unheimlich schwierig, dann überhaupt noch bezahlbar Wohnraum zu finden und wie du jetzt selber aussagst, ihr wart ja auch in der Situation und habt versucht, eine Wohnung zu kaufen. Wie findet man denn in, gerade in Großstädten dann bezahlbaren Wohnraum, der auch groß genug ist? Also es gibt ja ganz selten noch drei Zimmerwohnungen zum Beispiel.
1: Ja, kommt drauf an. Also Familien bräuchten ja oft sogar dann vier Zimmerwohnungen. Ich glaube, das ist nochmal eine, eine andere Frage. Aber wie gesagt, die Bezahlbarkeit jetzt bei dem bei der Eigentumswohnung zum Beispiel. Also jetzt gehen auch die Preise durch die Decke. Ja, da kommt in den letzten zehn Jahren. Das ist nochmal eine andere Komponente, die reinkommt. Aber äh, damals, als wir drüber nachgedacht haben, da ist es weniger die die Finanzierung an sich, die das Problem ist, sondern die ganzen Garantien, die du aufbringen musst, ja dass dir auch wirklich geglaubt wird, dass du es bezahlen kannst und äh, da könnte der Staat relativ leicht helfen Ansonsten die größeren Wohnungen, ja klar, man muss natürlich auch halt äh, dann entsprechende Wohnungen bauen, an Familien denken und so weiter. Wobei ich weiß jetzt, ja in Berlin gibt es natürlich viele kleinere Wohnungen noch äh, von früher und so weiter. Aber ich glaube in ganz Deutschland weiß ich nicht, ob das das Problem ist. Zum Beispiel die ganzen Einfamilienhäuser in den, in den mittelgroßen Städten, Vorstädten, Speckgürteln, Kleinstädten, Dörfern und so weiter. Deutschland ist ja das ein Land der, der Einfamilienhäuser. Also der Platz ist nicht immer das Problem, würde ich sagen.
0: Ja, dann haben wir jetzt unseren ersten Artikel, Thema Singapurs Erfolgsrezept für bezahlbaren Wohnraum. Kommen wir doch zu unserem zweiten aktuellen Thema, was da ist. Kann Architektur zur Resozialisierung beitragen? Und da geht es um Grönlands erstes Hochsicherheitsgefängnis. Das ist ästhetisch ansprechender als viele Wohngebäude. Kunst, Licht und Aussicht sollen bei der Resozialisierung helfen, denn die Kriminalitätsrate in dem meist einst kolonialisierten Land ist überdurchschnittlich hoch. Die Überschrift des Artikels lautete »Toller Ausblick und viel Kunst«. Da habe ich in erster Linie erstmal ein Kunstmuseum am Meer mit assoziiert, dass es da sich wirklich um ein äh, Hochsicherheitsgefängnis handelt. Hätte ich ja nie gedacht, Jonathan, wie passt denn das zusammen?
1: Genau, allerdings muss ich dich korrigieren, das ist nur der, der Anfang von, dem, von der Einleitung, vom Teaser. Toller Ausblick und viel Kunst. Die Überschrift ist nochmal da oben. Hilft schöne Architektur im Knast. Ach, danke dir. Die Originalüberschrift von äh, FAZ, äh, beziehungsweise das kam hier ja auch aus FAQ, Frankfurter Allgemeine, Quarterly. Und solche Überschriften ändern wir halt da auch deswegen, damit sie ein bisschen bisschen verständlicher <lacht> werden am Ende. Ist ja, also wobei, ist schon okay, so hilft schöne Architektur im Knast, aber es geht schon noch ein bisschen mehr als tollen Ausblick und viel kurz. Aber es geht schon tatsächlich auch auch darum, ja, weil es, es soll eben gute Bedingungen geben für die Gefangenen. Aber tatsächlich kommt es doch am Anfang, wenn man das so liest, kleines bisschen dekadent auch äh, daher. Da habe ich auch am Anfang ein bisschen gezögert, ob wir das überhaupt mit aufnehmen sollen. Aber am Ende finde ich schon äh, eine interessante Sache, vor allem auch unter dem Aspekt, ähm, was das Gefängnis eigentlich mit den Leuten macht ja, und äh, wie wir die Leute danach wieder eingliedern wollen in die Gesellschaft oder wie wir uns das eigentlich vorstellen, dass Leute zehn Jahre ins Gefängnis gehen. Und danach wieder rauskommen und irgendwie ein ganz normales Leben führen. Mhm. Weil es ist ja bekannt, dass oft der Aufenthalt im Gefängnis die Leute noch kaputter macht, als sie vorher schon waren. Ja? Dass sie dadurch erst richtig, naja, auf die schiefe Bahn geraten ist sie schon vorher, aber dass sie dadurch erst richtig äh, Fuß fassen sozusagen in den kriminellen Strukturen oder auch der, der, der Kultur oder wie auch immer man es nennen will. Und es ist ja auch bekannt, dass schlechte Wohnsituationen, beengtes Wohnen und so weiter, so schon sehr negative Auswirkungen hat. ja Sowohl psychologisch als auch sicherlich dann auch auf das Verhalten von Leuten oder so. Frust, Gereiztheit kann man schon bei sich selbst ab und zu feststellen, eng mit Kindern zusammen, also je mehr Platz du hast, desto besser als Familie. Aber wie ist es dann erst im Knast, ja, wenn du da irgendwie im Dunkeln sitzt, irgendwie im Feuchten den ganzen Tag, je nachdem, ohne, ohne richtige Fenster. Und ähm, was passiert dann mit dir? Was für ein Mensch wirst du? Und deswegen fand ich interessant, einmal einen ganz anderen Akzent zu setzen.
0: Ja, vor allem ist ja auch die Frage, äh, wie groß ist dann die äh, Erfolgsquote nach der Resozialisierung. Ne? Also daher ist es schon sinnvoll, wenn eben alleine schon in so einem Hochsicherheitsgefängnis auch Ansprüche oder der Anspruch derjenige ist, dass das Lebensgefühl der Insassen eben auch überdurchschnittlich ist. Ne? Also dass das eben nicht so ist, dass, äh, wie man das vielleicht so klischeehaft denkt oder so, ne? dass da Gewalt vordergründig herrscht sondern dass eben auch nachhaltig und vorausschauend geschaut wird, dass eben die Rückfallquoten dann eben nicht irgendwie über 50 Prozent sind, sondern eben vielleicht im besten Falle sogar über 70 Prozent. Das hängt ja bestimmt auch damit zusammen, schätze ich mal, oder?
1: Auf jeden Fall, genau. Also die bieten extrem viele Sachen an und ähm, sagen halt, wir tun alles dafür, dass sich die Leute, die dort sind, auf das Leben nach der Haft vorbereiten. Und eigentlich ist es überzeugend, denke ich die frage ist natürlich immer auch so eine gesellschaftliche frage wie sehr willst du die leute jetzt bestrafen für das was sie getan haben ja und äh, wie sehr willst du irgendwie auch präventiv wirken dass sich die leute irgendwie wieder vorbereiten auf das leben danach und ja wenn so in so medialen debatten da ist natürlich schon auch das bedürfnis nach bestrafung relativ hoch, würde ich sagen. Äh, Gerade auch in, keine Ahnung, anderen äh, Medien, wie wir sie verlinken, Bildzeitung oder sowas, äh, Social Media. Aber eigentlich, ähm, was bringt es, wenn du die Leute kaputt machst und sie danach noch kaputter sind? Ja? Das ist halt die Frage dabei.
0: Und äh, wird in dem Artikel irgendwie klar, wie die auf die Idee gekommen sind, äh, den Insassen solche Angebote zu geben? Die fahren ja auch irgendwie mal mit dem Boot raus, oder? Zum Fischen.
1: Ja. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber das ist ja eigentlich, es gibt ja an vielen Stellen solche also Projekte, die mehr oder weniger viel tun für die, für die Leute drin. Also Resozialisierung an sich ist ja ein etabliertes Konzept. Es gibt offenen Vollzug auch in Deutschland und verschiedenste Aktivitäten. In, wir hatten letztens sogar irgendwie doch einen Podcast hier, wo wir darüber gesprochen haben, dass in Berliner Gefängnissen es Internet geben wird oder soll in jeder Zelle also es sind alles solche solche Sachen.
0: Also ich denke, wenn ich mir das so vorstelle, ich glaube, alleine dieser Auspläge, wenn ich mir vorstelle, ähm, keine Ahnung, ich wäre jetzt im Knast und bin da für Jahre X und man geht davon aus, dass man nur auf eine Betonwand guckt, wie hoch ist die Motivation der Ansporn, dann selber irgendwann, da rauszukommen oder da eine Alternative zu sehen. Aber wenn man dann vielleicht einen schönen Ausblick hat, kann ja auch wieder eine Motivation sein.
1: Genau. Aber ich glaube, es wird auch da irgendwo geäußert, dass irgendjemand die Befürchtung hat, dass es den Insassen halt äh, besonders äh, wehtun kann, dieser Ausblick, weil sie halt früher irgendwie oft selbst auf die Jagd gegangen sind und ja das dann umso mehr vermissen draußen. Ja,
0: okay, stimmt. Wir müssen Sehr noch mal dazu, hm. ja,
1: dazu sagen, genau, dass es da zu so einem großen Teil um die indigene Bevölkerung geht von Grönland. Das steht nämlich auch in dem Text. Grönland wurde ja kolonisiert von Dänemark und durch diesen Prozess erst, schlechten Prozess, äh, gab es eine relativ hohe Kriminalitätsrate auch in Grönland, weil der äh, Prozess eben die Umstellung sehr abrupt kam und durch Zwang und die Leute eigentlich nicht richtig vorbereitet waren. Dann gab es hohe Kriminalität, dann kamen viele ins Gefängnis, was an sich natürlich schon sehr stark nicht nur zu hinterfragen ist, sondern ja eigentlich einfach komplett schief gelaufen ist. Und jetzt versuchen sie halt noch das Beste so äh, draus zu machen mit, mit dem Fernsehgefängnis sozusagen. Aber ja, jetzt wenn du mal in der Situation bist, ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich dann auch äh, sinnvoll. Und am Ende, ja, so dekadent ist es dann auch nicht, weil du hast halt, okay, du hast zwölf Quadratmeter großes Zimmer mit Bad, aber du bist trotzdem eingesperrt und zwölf Quadratmeter sind jetzt auch kein wirklicher Luxus.
0: Nee, naja, das ist so Wohnheimszimmergröße manchmal, ne? Sogar. <lacht> ja. Genau. Ja, okay. Na gut, dann haben wir da auch einen Einblick bekommen. Bleiben wir doch gleich mal bei diesem Thema Beton. Unser anderes Thema ist tatsächlich CO2-neutraler Beton mit Pflanzenkohle. Nicht nur für den Wiederaufbau. In der Ukraine wird es ähm, viel Beton brauchen. Äh, bisher ist aber das Problem, dass die Herstellung des Stoffes ähm, eben sehr problematisch für das Klima ist. Und in der Bauindustrie ist es ja so, dass gerade auch das mit einer der größten CO2-Emittenten ist, die deutsche Zementindustrie will ja bis 2050 klimaneutral werden. Jetzt hat die Schweiz da aber was Neues vorgestellt. Was genau hat die denn vorgestellt, Jonathan?
1: Ja, wie es in unserer Überschrift schon sagt, ein CO2-neutraler Beton, der auch eben nicht zuletzt Pflanzenkohle enthält. Daneben auch noch recyceltes Baumaterial und Kies und Sand und ein bisschen Zement. Und nach eigenen Angaben sind die dadurch CO2-neutral. Und ja, ich finde vor allem diese Pflanzenkohle dabei interessant, weil man glaubt es irgendwie nicht, ja, du, anstatt die Pflanzen äh, verrotten zu lassen oder zu verbrennen, verkohlst du sie halt und dadurch kannst du aber wieder sehr gute Sachen draus machen. Auch Dünger teilweise kann man draus machen. Hat mir eine ganz andere Geschichte hier schon im Podcast, da gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein. Ja, und du kannst halt halt sowas machen und äh, reduzierst Emissionen und ich wollte das jetzt gar nicht hier in der, in, in der Tiefe diskutieren, aber einfach mal darauf hinweisen, dass es sowas gibt. Genau. Das, dass sich auch natürlich an der Stelle einiges ändern muss, aber auch einiges ändern kann.
0: Und tatsächlich auch schon einiges ändert. <lacht> so ist das. Ja, dann ähm, so war es das für heute auch schon wieder. Unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Wir haben wie immer die Links zu den Beiträgen und den Themen, die wir diskutiert haben, findet ihr wie immer bei uns auf unserer Webseite squirrel-news.de oder auch in unserer App so, dann äh, Jonathan, wenn du auch nichts mehr zum äh, Ergänzen hast, dann wünsche ich auf jeden Fall auch dir noch einen schönen Tag.
1: Danke dir. Nee, das war's soweit. Genau, und wir hören uns in ein, zwei Wochen wieder.
0: Super, dann euch noch einen schönen Tag und denkt dran, gerne uns unterstützen mit einer regelmäßigen oder auch unregelmäßigen Spende. Danke euch.